0: Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Matheus Torres e, juntamente com Denise Vilaça, somos licenciados em Letras. Em nossa equipe, temos ainda a professora doutora Thais Ludmilla e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje, temos como convidada a professora Érica Santiago, da Escola de Referência e Ensino Médio Áurea de Moura Cavalcante. O podcast de hoje vai ser da área de linguagens e o assunto será... Concordância nominal. Algumas regras relevantes para uma boa produção textual. Olá, queridos alunos. Olá. Como é que vocês estão? Que bom estar mais uma vez compartilhando com vocês agora este novo assunto aí de concordância nominal. Quem está se preparando para o Enem já sabe que redigir textos semanalmente é muito importante para garantir uma boa nota na redação. Por isso, entender algumas regras de concordância nominal é muito importante para garantir uma produção escrita digna de nota 10. Afinal, a primeira competência que avalia a redação do Enem cobra o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, seja qual for a sua trajetória, falar e escrever bem é uma qualidade fundamental. Sua comunicação fica mais eficaz e atraente, chamando a atenção das outras pessoas e ajudando no crescimento profissional. Hoje, vou compartilhar com vocês algumas regras de concordância nominal. Vamos lá? Em português, concordância diz respeito à necessidade de harmonia entre os elementos da oração. A concordância nominal é o um modo de se construir orações coerentes com base no sintagma nominal, cujo núcleo nada mais é que o substantivo. Como exemplo, escute a frase. As bananas são amarelos. Ora, a concordância dos elementos claramente quebra a harmonia da língua portuguesa, pois o substantivo está no feminino e o adjetivo no masculino. Esse caso demonstra uma discordância de gênero. A discordância também pode ser de número, como na frase, o céu é azul. Pense bem, se o céu é um substantivo no singular, Poderia estar azuis no plural? De novo, a harmonia da oração foi rompida devido à utilização incorreta da língua. Você pode estar se perguntando, qual é a importância disso, afinal? Ora, toda língua é uma ferramenta usada para comunicar pensamentos, para possibilitar o entendimento mútuo entre pessoas. Por menores que possam parecer, são diferenciações uma concordância nominal que asseguram o funcionamento do processo. Existem muitas coisas para serem ditas e diversas formas de se entender. Para garantir que cada significado seja transmitido e compreendido, a gramática estabelece um conjunto de regras para serem seguidas. Sem elas, as margens de erro poderiam crescer e fazer ruídos para os discursos, mais ou menos como na famosa brincadeira do telefone sem fio. Lembram? nos estudos gramaticais de maneira geral existe uma área chamada sintaxe que se, que se dedica a controlar a ordem das palavras dentro das frases no dia a dia costumamos conversar com tanta naturalidade que mal percebemos o mecanismo complexo que torna a comunicação possível mas ele está lá e sem ele provavelmente o mundo humano cairia em uma grande bagunça. Afinal, uma das coisas que melhor define a nossa espécie é a capacidade de fazer o uso da linguagem. Então, sabendo que a concordância nominal é a relação entre o nome, né, o substantivo, e os seus modificadores, pronome, artigo, adjetivo, numeral, quanto ao gênero, feminino e masculino, e número, plural e singular. Então, vamos à primeira regra da concordância nominal. O adjetivo sempre deve concordar em gênero e número quando se referir a um único substantivo. Lembram do exemplo, as bananas são amarelas? Atenção agora à forma correta. As bananas são amarelas. Escute aí outros exemplos. Os sapatos sujos denunciavam a fuga. A menina estudiosa foi aprovada no vestibular. O funcionário dedicado foi recompensado. Dessa forma, nos exemplos que eu acabei de citar, os adjetivos sujos, estudiosa e dedicado concordam com os substantivos, sapatos, menina e funcionário, respectivamente. Vamos à segunda regra. Já a segunda regra de concordância nominal ocorre quando o adjetivo se, ref se referir a mais de um substantivo. E pode acontecer de quatro formas, pessoal. Observem. Escutem. Quando o adjetivo estiver anteposto ao substantivo, ou seja, antes do substantivo, ele deve concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Exemplo. Encontramos jogadas as roupas e os sapatos. Encontramos jogados os sapatos e as roupas. Encontramos jogado o vestido e os sapatos. Nesses casos, os adjetivos jogadas, jogados e jogado estão concordando com os substantivos mais próximos a eles, que são roupas. Sapatos e vestido, respectivamente. Um outro exemplo, quando os substantivos indicarem nomes próprios ou algum parentesco, o adjetivo deve sempre concordar no plural. Ouçam, as divertidas, Carla e Aline, foram ao evento. Conversei com os cativantes, primos e primas da Laura. Nos casos citados, o adjetivo Divertidas está concordando com os nomes próprios Carla e Aline e o adjetivo cativantes com o parentesco primos e primas. Um outro exemplo, quando o adjetivo estiver proposto ao substantivo, ele deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos eles. Escutem, o restaurante oferece comida e atendimento maravilhoso. O restaurante oferece atendimento e comida maravilhosa. O restaurante of oferece atendimento e comida maravilhosos. Observem aí que nos dois primeiros exemplos, o adjetivo maravilhoso está concordando com o substantivo mais próximo e no último exemplo está concordando com ambos. Vale lembrar que quando houver substantivo masculino e feminino, você deve concordar usando o gênero masculino no plural. E quando os substantivos estiverem no mesmo gênero, o adjetivo pode ficar no singular ou no plural. Percebam, o atendimento e o ensino diferenciado do projeto redação me levaram a escolher a, a plataforma. O atendimento e o ensino diferenciados do projeto redação, me levaram a escolher a plataforma. Ou seja, nos exemplos citados, os substantivos atendimento e ensino estão no gênero masculino e o adjetivo diferenciado aparece no singular, no primeiro caso, e no plural, no segundo caso. Ok? Terceira regra. A terceira regra, nós temos aqui o que determina as expressões formadas pelo verbo Ser e o adjetivo. O adjetivo deve concordar com o substantivo se este for modificado por um artigo ou qualquer outro determinativo. Escute: água é bom para o organismo por não existir nenhum artigo. Mas, no segundo caso, o artigo A, antes do substantivo água, faz com que a concordância certa com o adjetivo seja boa. Lembrando do verbo ser, que conecta essas duas palavras. Então, você tem aí, a água é boa para o organismo. Okay? Quarta regra, o adjetivo deve sempre concordar em gênero e número com os pronomes pessoais a que se refere. Exemplos, eu os vi ontem tristes após o acidente. Eu as vi animadas com a festa. Nesses casos, os adjetivos tristes e animadas estão concordando com os pronomes pessoais oblíquos, os e as, respectivamente. Quinta regra já diz respeito a expressões que estejam formadas por pronome indefinido neutro. Ou seja, nada, algo, muito, tanto, mais a preposição de, mais o adjetivo. Este último, geralmente, é usado no masculino singular. Observe. As meninas tinham algo de estranho. Fomos ao parque e não vimos nada de divertido. Ou seja, como os adjetivos estranho e divertido estão concordando com os termos algo e nada, eles ficam no gênero masculino e no singular. Sexta regra. Nós temos aqui uma que estabelece a palavra só. Quando equivale a sozinho. Ela tem função adjetiva, viu, pessoal? E concorda normalmente com o nome a que se refere. Exemplo, Renato ficou só em casa. Bianca e Carlos ficaram sós no escritório. No primeiro caso, só fica no singular, porque está se referindo apenas ao termo Renato. Mas no segundo caso, fica sós no plural, porque concorda com os termos Bianca e Carlos. E a sétima e última regra que eu quero passar para vocês hoje, compartilhar, é que diz respeito ao substantivo quando ele é modificado por dois ou mais adjetivos no singular. Podem ser usadas as seguintes construções. Deixar o substantivo no singular, colocando o artigo antes do último adjetivo, como é esse exemplo agora que eu vou dizer. Admiro a cultura italiana e a japonesa. Ou seja, o substantivo cultura permanece no singular, mas o artigo definido a é colocado antes do último adjetivo japonês. Já no segundo exemplo, deixaram o substantivo no plural, omitindo aí o artigo antes do adjetivo. Vamos ver. Admiro as culturas italiana e japonesa. Então, nesse caso... Não há artigo antes do adjetivo japonesa, mas o substantivo cultura foi para o plural, concordando com os adjetivos italiana e japonesa. Com essas regras, pessoal, de concordância nominal, fica mais fácil evitar alguns errinhos na hora de escrever a sua redação. Bons estudos e até breve! Agradecemos a professora Érica pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E siga-nos no Instagram, @ondas.saber e até o próximo episódio.